0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2020年的一天，来自上海浦东的一辆警车连夜向千里之外的广西飞驰而去。他们的目的是当地的一所监狱，在那里有一个让上海警方等了整整十二年的答案。欢迎收听由小东播讲的《母女二人洋房内遇害，十二年后凶手落网》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间回到2008年，那时的上海已经是一座不夜城了，灯火通明，日夜不休。浮华在这里被推向了高潮，罪恶的阴影也在角落里暗自生长。那个时候的上海浦东还是一个尚未被完全开发的城区。在这里，城市的喧嚣突然就安静下来。许多本地人在这里过着宁静平和的生活，老秦一家也是如此。2 0 0 8年的老秦是一个面容普通的中年男人，他有一个温柔贤淑的妻子和一个乖巧可爱的女儿，一家三口日子虽然不是大富大贵，但也算温馨融洽。最近，老秦的母亲身体有点不舒服，孝顺的老秦连忙跑到医院陪伴照料母亲，为此。他已经好几天晚上没回家了。六月十二日早晨，当老秦拖着疲惫的身躯从医院的大门走出，准备从医院回家，好陪家里人吃顿早餐，顺便给老母亲带点饭的时候，一则电话打破了这个宁静的清晨。哎，是老秦吗？我是老张，你快回来一趟，家里出大事了。啊？怎么了？我刚醒，马上就回去。哎呀，你自己回来看吧，我也不好说呀。挂完电话，老秦心里开始慌张起来。这究竟是怎么了？村里的巡查员怎么会这么慌张的给自己打电话呢？老秦的心里开始涌出许多不祥的猜测。当老秦走到家门口的那幢二层小楼前时，小楼已经被一层层的警戒线拉了起来，附近停了四五辆警车，警察的表情十分凝重。那个喊他回来的治安巡查员在旁边呕吐起来。这一切让老秦心中那个不祥的猜测再次浮现出来。当老秦向警官告知核实自己的身份之后，他踏进了这座熟悉的小楼。客厅里有些狼狈，但比这狼狈更让老秦在意的是空气中浮动的浓重的血腥味道。他一步步朝着味道的源头走去，终于，最不幸的那个想法成真了。他看见自己的妻子和女儿躺在厨房的地板上，身体扭曲着，地上是大滩大滩的血迹。这个一向沉默稳重的中年男人忍不住痛哭起来。一息之间，自己幸福美满的家庭就这样被人打破了。为什么？究竟自己跟谁结下了梁子，还是杀人狂魔选中了自己家呢？正当老秦在一旁痛苦自责，一边怨自己没在家好好照看妻女，一边反思自己最近跟谁有过矛盾的时候，上海浦东的警方把老秦的种种猜测给否定了。他们说，这很可能是一场。临时起意的谋杀，为什么警方会做出这样的猜测呢？让我们跟随警方回顾整起案件的真相。6月12日凌晨，上海浦东警方突然接到一则报警，报警人声称自己是附近村里的治安巡查员，在巡查时发现当地一家居民里疑似发生命案。这则消息让浦东警方高度关注，连夜喊来十几个民警前往案发现场。当他们到达案发现场的二层小洋楼时，他们注意到这座小洋楼位于村里最偏僻的一个角落，附近三面都是树林。如果犯罪嫌疑人想要隐藏踩点，那是十分方便。在巡查员的带领下，他们来到了案发第一现场——这座小洋楼的厨房。据巡查员说，过去他们清晨巡逻的时候会挨家挨户打招呼，有些人醒来的晚不一定回应，但是这家的女主人每次起得都很早。有时不需要他们提醒，就会主动打招呼。所以今天早晨，他迟迟没有得到女主人的回应，感觉不妙，往里走。刚进玄关就发现不对劲儿，血腥味太浓重了，现场还十分凌乱。他怕破坏现场，就主动报警了。事实果然如这位巡查员猜想的那样，这对母女躺在厨房的地板上，已经没有任何生命征兆了。附近有大量的喷射状血迹，还能看到和人搏斗的痕迹。警方马上开始对现场进行全方位的检查，在专业人员的一步步检测中，当晚的真相开始逐步揭露。最开始，警方怀疑这是不是一起抢劫未遂的杀人案呢？毕竟现场打斗的痕迹十分激烈啊！但是很快，警方否定了这种猜想，因为就在这个小洋楼的二楼，警方发现了大量的翻动痕迹，并且没有从正门发现任何嫌疑人可能从正门进入的暴力破门痕迹。相反，他们在一楼西北侧的一个房间发现了一扇窗户被打破，防盗护栏被折弯。同时，警方发现凶手的作案工具很可能是家中被摔散的凳子和被折断的拖把。这两样作案工具说明凶手并非是早有准备，而是临时起意，所以才会仓促用老秦家的工具来实施作案，还在搏斗过程中受了伤，留下了血迹。综上所述。凶手是从一楼的房间翻进来作案的，而他最初的目的很可能仅仅是为了盗窃老秦家的财物。后来出具的尸体检验报告也验证了警方这一猜想。尸检报告显示，老秦的妻女死亡时间是凌晨四到五点，符合一般盗窃犯的作案时间。那么问题来了，一个盗窃犯为何会突然连杀两人呢？是什么促使这个盗窃犯做下这个决定呢？是害怕被对面的老秦的妻女认出自己吗？带着这些疑问，警方展开了进一步的深入调查，一点点拼凑出当晚事件的全部过程。在现场，警方提取到了两行足印和袜印，经比对，这些痕迹无法与老秦的妻女比对上，那就是凶手留下的痕迹啊。根据这个痕迹的活动轨迹，警方复原了当晚的凶手的行动过程。天还没亮，凶手趁着主人家一家都在熟睡，偷偷的从一楼的一扇窗户溜了进来。在一楼寻找一番之后，没有发现收获，便准备上二楼继续寻找。害怕声音惊动主人，他就谨慎的脱掉了鞋子，走上二楼继续寻找。但是显然收获依然不尽如人意。凶手转身走下一楼，正当凶手准备一会儿离开的时候，先是老秦的妻子逐渐被家中的异样一声惊动了。下楼一看，和一楼的凶手当头遇见。凶手没有选择离开，而是和老秦的妻子发生了激烈的搏斗。双方一路从客厅打到厨房。在这个过程中，老秦的女儿也被惊动，选择下楼查看。但是遗憾的是，当老秦的女儿下来的时候，老秦的妻子已经被杀害了。老秦的女儿同样奋力反抗，结果在一番搏斗未果后，再度被杀害。这一系列杀人的过程不超过半个小时。凶手的手段十分简单粗暴，当然，这一切还只是警方建立当前证据的猜想。无论真相如何，这起事件造成的后果极其恶劣，引发了民众不小的恐惧情绪。特别是警方在现场还发现了半个没啃完的西瓜，说明凶手当时情绪十分悠闲的，这让人不寒而栗，也让当地警方加紧了排查力度。根据案发现场留下的足印和血迹。警方初步给出了嫌疑人的体貌特征，犯罪嫌疑人是一名身材瘦小的男性，有盗窃前科，年龄应该是2 0到三十岁之间，很有可能是本地人。带着这份体貌特征和犯罪嫌疑人的 DNA 样本，上海浦东警方开始了排查之旅，先后派出了200多名警力在附近排查，排查区域南0 0 0多户家庭，一万0 0多人。遗憾的是。当时国内还没有全面覆盖的天网系统，许多地方的监控安装并不到位。上海浦东当时的开发建设也并不完善，所以警方的排查没有收获理想的效果。不过，上海浦东警方没有放弃对这个案子的继续追查，在一代又一代的刑警的接力中，这个案子已经成了当地警方的一块心病，找不到嫌疑人，他们内心这个沉淀的的蛋子就卸不下来。特别是当他们经过老秦一家居住的那栋小洋楼时。发现那栋小洋楼已经被彻底荒废了，村子里的人都不敢从那里经过，阴气森森。老秦更是彻底白了头发，他再也不愿意回到这片伤心之地呀。这残破的景象让所有警察心里都很难过，他们下定决心要把这个案子追查到底。功夫不负有心人， 1 2年过去了，就在2020年初，上海浦东警方按照惯例。对这个案件进行血样比对和体貌排查，突然一条新增的数据引起了他们的关注。数据显示，有一个人的血样和当年的某本显示百分之百符合。不仅如此，网上的这条数据还显示，这个人名叫林争光，男， 1 9 7 8年3月15日出生于上海，汉族，中专文化，无业。2001年9月26日，林争光因为犯盗窃罪。被上海市浦东新区人民法院判处拘役六个月， 2 0 0 1年12月3日刑满释放。2017年5月2日，林争光因为犯运输毒品罪被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕，现羁押于开远铁路公安处看守所。男性，事发时年龄三十岁，有盗窃前科。这种种的细节都和当年的那起杀人案。精准的重合，就是他了。当年的干警心里这样想到。事不宜迟，他们迅速行动起来，开始对这个人的抓捕行动。于是就发生了开头所说的那一幕：一群上海浦东警方千里迢迢赶往广西提审一名犯人。当这群警察在看守所里看见林争光的时候，林争光见到他们第一句话就是：“我知道你们是从上海来的，我也知道这一天迟早会来。”你们有什么想问的就问吧。这句话让浦东警方吃了一颗定心丸呢。他们知道凶手已经放弃了无谓的抵抗，他们终于可以完整的知晓当年案件的真相了。林争光交代：， 2 0 0 8年6月11日晚上，他和女友吵了一架，心里很不痛快。年近三十，他便坐车从家里出发了，想着随便到一个地方散散心。两个小时以后，他发现自己来到一个偏僻的村落。这个地方他曾经来过，因为他有个同学住在这里。他知道这里的人多少都有点家底，家里有一定的价值的财物可供盗窃。他想起刚刚和女友吵架，很多问题都是因为钱惹出来的。钱到位了，矛盾自然就没了。而自己在盗窃方面也算个老手，便恶向胆边生，准备实施盗窃。位于村末的老秦一家，因为地理环境隐蔽、清幽。所以就成为了林争光的目标。接下来的事情和警方最初的猜测基本一致。林争光在二楼转了一圈之后，没有如自己最初想的那样收获颇丰，在心里暗骂了一声就下楼了。在一楼时，他觉得口渴，就切了块西瓜啃着吃。但没想到的是，家里的女主人在这个时候下楼了。他想到自己还有同学在这一片住，自己还来过这个地方，怕被人认出来，他就一不做二不休。先后向女主人和老秦女儿下了死手后逃之夭夭，只有老秦因为人在医院逃过一劫。连夜逃出上海的林争光一开始还很害怕，在各地流窜，靠赌博混日子为生。后来伴随着时间的流逝，他渐渐放松了警惕，还和女友生下一个孩子。不过林争光自己没什么挣钱的本事，又过不了靠卖苦力谋生的日子。2017年，他再次铤而走险。为某贩毒集团运输毒品，借此获取大量利益。但是天网会不会疏而不漏？ 2017年5月2日，林争光在携带毒品准备乘车前往成都的过程中被当地民警抓获。民警从其随身携带的饮料瓶中发现了海洛因249克，随后又在林争光体内发现了61克，共计净重310克。因为犯运输毒品罪，他被判处了有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币3万元。如今，伴随着上海这一起杀人案的真相的揭露，等待林争光的将是更加漫长的铁窗生涯。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。